0: Faustine Cortina et Simon Lorient. Cela fut dit d'un ton franchement agressif, et comme si Raoul d'Averny eût été responsable des mésaventures de Simon Lorient. Je suppose que vous avez lu ce matin l'article de l'Écho de France, où l'on semble accuser mon hôte, Félicien Charles. Ne sachant où le rejoindre, c'est à moi que vous vous en prenez, n'est ce pas? Au premier choc, la colère de la jeune femme se déchaîna. Une colère pleine de sanglots et d'effroi qui révélait une nature violente, sombre, incapable par moments de se contrôler. « Voilà trois jours que celui que j'aime a disparu. Trois jours que je le cherche vainement et que je cours de tous côtés comme une folle. Et ce matin, brusquement, dans ce journal, car je les lis tous avec l'épouvante d'apprendre qu'il a été victime d'un accident, dans ce journal, j'ai lu son nom. Il était blessé, presque mourant. Il est peut-être mort à l'heure actuelle. Alors pourquoi êtes-vous venu ici, au lieu d'aller à la clinique Avant d'y aller, j'ai voulu vous voir. Pourquoi Elle ne répondit pas à la question. Elle marcha vers Raoul, furieuse et superbe d'ailleurs, et proféra « Pourquoi ?» Et parce que c'est vous qui êtes l'auteur de tout cela. Où vous Toute l'affaire est votre œuvre. Il suffit de lire ce journal. Félicien Charles, un comparse. Le chef, c'est vous. Celui qui a machiné toute l'aventure, c'est vous. J'en ai l'intuition, la certitude. Dès que j'ai lu le journal, je me suis dit, c'est lui. Qui, moi Vous ne me connaissez pas. Si, je vous connais. « Vous me connaissez, moi, Raoul D'averny. Non, vous, Arsène Lupin. » Raoul fut interloqué. Il n'attendait pas cette attaque directe, ni que son véritable nom lui fût jeté, ainsi qu'une insulte. Comment cette femme pouvait-elle savoir Il lui saisit la main, brutalement. Que dites -vous « Que dites-vous Arsène Lupin ?»« Oh Ne mentez pas À quoi bon Il y a longtemps que je le sais. Simon m'a souvent parlé de vous et de ce nom d'Averni sous lequel vous vous cachez. Je suis même venu ici un soir de la semaine dernière, pendant votre absence, et sans que personne le sache. Il voulait que je voie la maison d'Arsène Lupin. Moi, oh, Ce que je l'ai averti pourtant N'essaie pas de le connaître, ça te porterait malheur Qu'est-ce que tu attends de cette aventurier Elle tendait son poing crispé vers Raoul. Elle l'injuriait du regard et de sa voix toute frémissante de mépris. Raoul l'écoutait, impassible. D'où provenait donc cette étrange histoire Il avait été voir Simon Lorient à la clinique. Il ne le connaissait pas. Dans quelle intention Simon Lorient voulait-il entrer en relation avec lui « Comment avait-il pu deviner que Raoul d'Averny n'était autre qu'Arsène Lupin ?« Par suite de quel hasard était-il en possession d'un tel secret ?» Raoul eut l'impression que la jeune femme ne pourrait le renseigner à ce propos, ou du moins qu'elle ne le voudrait pas. Elle avait un front obstiné et des yeux inflexibles. Droite, ardente dans son immobilité malgré tout, elle ne perdait rien de son charme un peu barbare et gardait dans sa pose une noblesse incroyable. Elle savait, par instinct ou par habitude, se servir de sa beauté et la mettre en relief. La soie souple de son corsage accusait ses formes et montrait la ligne harmonieuse de ses épaules. L'admiration visible de Raoul la fit rougir. Elle se courba dans un fauteuil et de ses deux bras croisés, de ses deux mains plaquées sur ses joues, elle se cacha à demi. Soudain, défaillante, elle pleurait. « Vous ne sauriez croire ce qu'il est pour moi. C'est toute ma vie. S'il meurt, je mourrai. Je n'ai jamais aimé d'autre homme. J'étais à genoux devant lui. Je me serais tué pour lui épargner une peine. » Et il m'aimait si profonde des mains. Aussitôt riche, on devait s'épouser et partir. Oui, partir. Mais qui vous en empêche Et s'il meurt Mais cette idée de mort la souleva de nouveau. Elle passait ainsi d'un excès à l'autre, en l'espace de quelques secondes, dans une agitation désordonnée d'idées et de sensations. Elle se jeta sur Raoul. « C'est vous qui l'aurez tué. Je ne sais comment, mais c'est vous. Et je me vengerai, comme on sait se venger dans mon pays, en Corse. Il ne faut pas qu'il meure avant d'être sûr qu'il a été vengé. Le coup qu'il a reçu vient d'Arsène Lupin. Et votre nom, je le crierai partout. Oui, je vous dénonce à la police, et sans plus tarder. Il faut qu'on sache qui vous êtes. Arsène Lupin, le malfaiteur, le cambrioleur. « Arsène Lupin !» Elle ouvrit la porte et tenta de se sauver tout en vociférant comme une démente. Il lui mit la main sur la bouche et de force la fit rentrer dans la pièce. Il y eut une lutte acharnée. Elle se défendait sauvagement. Il dut la saisir à deux bras afin de la renverser sur un fauteuil et de la tenir immobile. Mais quand il la sentit contre lui, toute palpitante, Vaincu, mais secoué d'indignation et de haine, il eut un moment de vertige et fit un effort comme pour l'embrasser. Tout de suite, il se redressa, furieux de ce geste stupide. Alors, elle éclata de rire dans un accès de rage qui la bouleversait. <rire> « Ah, vous aussi hein !» Vous, comme les autres, une femme, on se débarrasse d'elle en l'empoignant comme une fille. Parbleu, un Lupin, ça se croit tout permis. Toutes les femmes lui appartiennent. Ah, cabotin, si vous m'aviez seulement effleuré la bouche, je vous tuais comme un chien. Raoul était exaspéré. Ah, assez de bêtises Vous n'êtes pas venu pour me dénoncer ni me tuer, n'est-ce pas Parlez, crebleu que « Que voulez-vous Mais parlez donc !» Il lui reprit les deux bras, et là maintenant, face à lui, il articula d'une voix toute frémissante. « Je ne suis pour rien dans cette affaire. Ce n'est pas moi qui ai frappé Simon Lorient. Je vous jure que ce n'est pas moi. Alors parlez Que voulez-vous »« Le salut de Simon. »« D'accord. Dès qu'il ira mieux, je le ferai disparaître. Ne craignez rien. »« Il n'ira pas en prison. »« En prison, lui Mais il n'a rien fait pour aller en prison. C'est un honnête homme, lui. Non, son salut, c'est par moi seul qu'il peut l'avoir. Moi seul peux le sauver en le soignant. »« Alors ?»« Alors, je vais être reçu dans cette clinique et ne pas le quitter. Le veiller jour et nuit. J'ai été infirmière durant quatre ans. Nul autre que moi ne peut le soigner. »« Mais il faut que ce soit dès aujourd'hui, tout de suite !» Il haussa les épaules. « Pourquoi ne pas m'avoir dit cela dès le début, au lieu de perdre votre temps à m'accuser sans motif ?»« Donc, c'est convenu ?»« Oui. »« Tout de suite, n'est-ce pas ?» Il réfléchit et promit. « Oui, je verrai le directeur de la clinique. Il ne refusera pas. Je m'arrangerai même pour qu'il ne puisse pas refuser. » Et je lui demanderai le secret. Seulement, il faut me laisser agir à ma guise. Quel est votre nom Faustine. Faustine Cortina. Vous en donnerez un autre à la clinique. Et vous ne souffrez pas un mot de vos relations avec Simon Lorient. Elle se défiait encore. Et si vous nous trahissez Filez, dit-il impatienté en la poussant vers le petit jardin. L'enclos communiquait avec le garage et le chauffeur n'était pas là. Raoul ouvrit la portière d'un cabriolet et ordonna « Enlevez votre foulard rouge pour qu'on ne vous remarque pas et montez. » Elle monta. Il sortit par une autre issue de la propriété et se dirigea vers la Seine qu'il traversa au Pec. Vivement, l'auto escalada la côte. Où « Où allons-nous Si c'est un piège, tant pis pour vous. » Il ne répondit pas. À Saint-Germain, il s'arrêta devant un grand magasin de confection et acheta une blouse et un voile d'infirmière. Une heure plus tard, elle entrait comme infirmière à la clinique et on la chargea spécialement du blessé. Simon Lorient, dévoré par la fièvre, épuisé par sa blessure, ne la reconnut pas. Très pâle, le visage contracté, maîtresse d'elle-même néanmoins, rigide dans son costume d'infirmière, elle écouta les instructions qu'on lui donnait et chuchota Je te sauverai, mon chéri, je te sauverai. En sortant de la clinique, Raoul rencontra Roland Gavrel, qui venait d'apporter dans la chambre de Jérôme Elmas des fleurs recueillies par elle sur la tombe de la morte. L'état de santé de Jérôme s'améliorait. Il avait pleuré avec la jeune fille. La fièvre était tombée. On devait l'interroger le lendemain. Elle fit route avec Raoul qui demanda « Vous avez réfléchi ?»« oh, Je ne pense qu'à cela. C'est la volonté de savoir qui me soutient. Et jusqu'ici Jusqu'ici, rien. Je cherche dans mes souvenirs. Je cherche dans les souvenirs d'Elisabeth, Rien. » Arrivé au Clématite, elle lui montra le journal de sa sœur. Depuis des mois, ce n'était que la pénétration douce et lente et radieuse de l'amour qui se mêlait parfois à la mélancolie d'une malade pour s'épanouir en une joie de convalescente et de fiancée heureuse. Lisez la dernière page. Comme elle était tranquille et insouciante. Entre eux et le bonheur prochain, il n'y avait aucun obstacle. Dehors, M. Rousselin achevait une dernière enquête sur place. Il fit signe à Raoul qui s'approcha. « Ça va mal pour le jeune Félicien. »« En quoi donc, Monsieur le juge d'instruction ?»« Les charges se précisent. »« Voici la dernière qui m'a été fournie par le domestique Édouard et par votre jardinier, qui se sont liés ici. »« Il y a quinze jours, en fin d'après-midi, Édouard est venu bavarder avec son ami. » Il causait, près de la haie qui sépare votre jardin d'un bout de terrain réservé aux jardiniers. Or, dans la conversation, il fut question de l'oncle de ces demoiselles et le domestique Édouard eut le tort de potiner sur M. Philippe Gavrel. « Un type qui amasse, qui amasse, dit-il. Un avare, quoi. Il a eu dans le temps des histoires avec le fisc. Alors, depuis cette époque, je sais qu'il cache des billets chez lui. Ça lui jura un mauvais tour. » Or, un moment plus tard, ils virent une petite flamme à travers la haie, puis ils sentirent une odeur de tabac. C'étaient des gens qui allumaient leurs cigarettes, assis de l'autre côté. Félicien Charles et Simon Lorient. Ils avaient tout entendu. Comment le savez-vous Je viens d'en parler à Félicien Charles, qui n'a pas nié. Et vous en concluez Oh, les conclusions d'un juge d'instruction ne sont pas si rapides. Avant de conclure, il y a des étapes. Tout au plus aurait-on le droit d'envisager que l'idée d'un coup à faire a pu germer dans le cerveau de l'un d'eux, et qu'ils ont fait exécuter le coup par le vieux Barthélémy, complice subalterne et coutumier de ces besognes-là. Après quoi « Après quoi, au cours de la nuit suivante, le sac de toile grise ayant été volé, puis perdu, puis retrouvé dans le jardin par l'un d'eux, les deux amis se le disputent, le poignard en main. »« Et le rôle de Jérôme Elmas dans tout cela ?»« euh, le Rôle de passant qui gêne l'un des deux acteurs du drame et dont on se débarrasse. » Le surlendemain, Raoul apprit que Simon Lorient était au plus mal. Il courut à la clinique. M. Rousselin se trouvait déjà là, ainsi que l'inspecteur Goussot. Un peu à l'écart, Faustine leur tournait le dos. Raoul aperçut son visage, qui était dur et sans espérance. Simon Lorient râlait. Un moment, il s'assit sur son lit et il promena sur les assistants des yeux lucides. Il vit sa maîtresse et lui sourit. Cependant, le brouillard de l'agonie l'envahissait de nouveau, et tout doucement, comme un enfant qui gémit, il délira. On entendit ces mots. « La cachette Le vieux a trouvé le sac Et puis après, j'ai cherché... Je ne sais plus... Félicien !» Il répéta plusieurs fois. « Félicien Félicien !»« Un coup joliment bien combiné. »« Félicien ?» Puis il retomba sur l'oreiller, inerte. Un long silence. Raoul rencontra le regard haineux de Faustine. L'homme qui avait tué son amant. N'était-ce pas celui dont le nom venait d'être prononcé par la voix sincère d'un moribond M. Rousselin, suivi de l'inspecteur Gousseau, entraîna dehors Raoul d'Averny et lui dit ⁇ Je regrette, monsieur d'Averny, Félicien Charles était votre hôte, vous le protégiez, mais en vérité, les présomptions sont bien fortes. ⁇ Il semblait hésiter cependant. Raoul, qu'obsédait le désespoir de Faustine, songea que l'arrestation mettrait Félicien, coupable ou non, à l'abri d'un acte imbécile de vengeance, et ne protesta pas. Je ne saurais vous désapprouver, monsieur le juge d'instruction. Félicien doit être dans le pavillon qu'il occupe chez moi. L'autorité de Raoul décida monsieur Rousselin, qui prononça Vous le mènerez au dépôt, inspecteur Goussot. Qu'on le tienne à ma disposition.